0: du schon mal versucht, dein Buch in einer Buchhandlung unterzubringen. Ähm, wenn du das als Self-Publisherin versucht hast, dann weißt du, dass es äh, oftmals nicht so erfolgreich verläuft und deswegen habe ich mir mal eine Buchhändlerin in meinen Podcast geholt, um der Sache auf den Grund zu bekommen. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und heute kann ich dir endlich mal wieder ein Interview präsentieren, was ich live vor Ort mit einer Person geführt habe, die ich in echt sehen konnte, ohne Bildschirm dazwischen und es war einfach so schön. Es war so, so, so wunderschön. Ähm, meine Gesprächspartnerin war S.H. Raven oder auch Susanne. Und Susanne schreibt normalerweise Fantasy-Bücher, die so ein bisschen dystopisch sind und starke Frauen im Zentrum haben. Aber in ihrem zweiten Leben ist sie unter anderem Buchhändlerin. Im April 2023 hat sie zusammen mit jemand anderem die Buchhandlung Die Buchfinken in Berlin-Steglitz übernommen und ich durfte die beiden dort besuchen, mir den Buchladen angucken, ein bisschen hinter die Kulissen gucken und war nicht überrascht, weil ich es wusste, aber sehr erfreut, dass ich dort einiges health bücher gefunden habe. Unter anderem auch meine. Ich durfte meine Bücher auch dort lassen. Bin dafür einfach mega dankbar und Warum sie das macht und was ihr sonst noch so wissen dürft über den Buchhandel, das erfahrt ihr in diesem Interview. Und ich freue mich mega, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keines dieser Interviews zu verpassen. Denn ich kann euch verraten, es kommt einiges. Gerade heute hat mich die E-Mail einer Autorin erreicht, die ich tatsächlich gar nicht persönlich angeschrieben hatte, sondern über ihren Verlag. Und das ist ein Verlag... Ich sage ja immer, ich will gar nicht in einem Verlag veröffentlichen, aber es gibt da, glaube ich, zwei Einschränkungen dazu. Und einerseits gibt es Verlage, die so groß sind und wohl, wenn die mir ein gutes Angebot machen würden, wo ich einfach ja sagen würde, weil das... Ja, da geht es ja dann auch um Reichweite und solche Sachen und das, um einfach das auch mal auszuprobieren. Und dann gibt es Verlage, wo mir jetzt aber nicht so viele einfallen, die zwar klein sind, das aber so Herzensverlage sind und wo ich mich einfach wohlfühlen würde. Und das ist eine davon. Und ähm, ja, ich bin... Ich, ich, ich sag's noch nicht. Uh, Sandy Mercier sagt ja immer, nicht über ungelegte... Nein, das war Romy Hausmann. Nicht über ungelegte Eier reden. Ähm, bei manchen Sachen... Ich werde es euch verraten und so weiter, es abgelaufen ist. Das, ist. das ist super spontan auch. Also ich werde das Video in zwei Tagen aufnehmen. Um, also in zwei Tagen von dem, wo ich das hier aufnehme, dann... Ja... Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie ihr merkt. Okay, aber jetzt viel Spaß erstmal mit dem Interview mit Susanne. Ähm, wenn ihr noch Fragen danach habt, dann kommentiert unter dem Video und without further ado, viel Spaß. Hallo liebe Susanne, es ist so so schön hier zu sein bei euch im Laden, den wir euch hier auch nochmal zeigen. Normalerweise, wenn man als Indie-Autoren in ein Buchladen kommt und sagt, hey, hier ist mein Buch, habt ihr Lust, das in ein Sortiment aufzunehmen, dann ist das irgendwie so ein Spießrutenlauf, weil die meisten Leute, die meisten Buchhändler, habe ich das Gefühl, wo ich reingehe, wenn es keine großen Ketten sind, das ist teilweise sogar einfacher, dann sofort ablocken.
1: Hm. Wie ist es für euch? Wenn hier Kommen hier Autoren rein und, und, und wie geht ihr damit um? Also es kommen äh, manchmal Autoren rein. Um, ist aber selten. Vielleicht, weil es auch so eine kleine Buchhandlung ist, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, viele trauen sich tatsächlich auch nicht, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Um, ich liebe das ja eigentlich total. Ich will am liebsten alles self publisher die autoren aufnehmen, da ich ja selber die autorin bin. Um, ich gucke mir die Bücher trotzdem gerne an vorher, weil ich die Stammkunden erwarten schon, dass man eine Qualität bietet, ähm, dass der Text auch korrigiert ist einfach und dass ich auch selber dahinter stehe. Also, ich würde kein Buch nehmen, hinter dem ich nicht stehe. Ähm, haben ein Buch bekommen, zum Beispiel, das hatte so Fotopapier, das ganze Buch aus Fotopapier und hat so glänzt. Das kann man nicht lesen. Aber ich sage, tut mir leid. Auch so schön vielleicht ist, der Inhalt, das kann ich meinen Kunden nicht anbieten. Ähm, und ansonsten hole ich viele in die Autoren rein, tatsächlich, und Autorinnen. Ähm, dann ist es aber tatsächlich so, dass wir immer genau gucken, wie viel Prozent Rabatt bekommen wir bei den ah. Büchern. Äh, man kann ja einige, auch deine Bücher kann man ja äh, über unseren Barlieferanten umbreit bestellen. Und äh, die sind über Nova MD, glaube genau. ich. Ne? Da bekommen wir nur 25 Prozent Rabatt. Oh wow. Und das ist wenig. Das, das ist echt wenig. Das ist wenig. Also von vielen Verlagen bekommen wir 40, manchmal sogar 45 Prozent. Und dann ist hier so die Frage, wir müssen ja irgendwie wirtschaftlich bleiben. Wir brauchen tolle Bücher. Ein reinnehmen, aber wir müssen trotzdem gucken, wenn wir ein Verlagsbuch promoten oder ein Schaufenster stellen, dass wir 45 Prozent Rabatt kriegen, dann bringt uns das einfach mehr als ein Buch von dem self ja, wo wir vielleicht sogar 20 kriegen oder 25. Und hängt das mit Nova MD zusammen? Oder ist das bei
0: Büchern, die über BOD veröffentlicht werden oder über Tolino auch so? Bei
1: Tolino gibt es auch nur 25 Prozent. Bei BOD habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Okay. Und Das, das können ist, wir aber mal recherchieren. Das blenden wir dann mal hier ein, weil das ja, finde ich super ja. spannend. Genau. Das war für mich auch sehr überraschend, als ich reingehielt habe, sucht doch mal mein Buch, könntet ihr es bestellen. Wir haben geguckt und gesagt, ja, aber das ist ein Besorgungstitel, das dauert eine Woche, bis der kommt und wir kriegen noch 25 Prozent Rabatt. Das das heißt, das bestellen wir normalerweise nicht. Das ist krass, weil ich habe auch schon mit einigen ähm, also ein paar Buchhandlungen
0: direkt das gemacht, auf Kommission. Da hatte ich dann halt auch also bei Kraft zum
1: Beispiel, die bekommen von mir ich glaube 45% Rabatt. Okay, ja, das ist echt viel. Das bieten halt viele nicht und können sie auch nicht, ähm, weil die Druckkosten über Tolino zum Beispiel sind extrem hoch. Das ist leider so. Ja. Da kann man sein Buch eigentlich nicht selber irgendwo anbieten in der Buchhandlung. Ja, und was zusätzlich ein Problem ist, bei deinen Büchern über Nova MD haben wir kein Rückgaberecht. Das heißt, können wir nicht remittieren. Das heißt, ich würde normalerweise hätte ich es nicht bestellen dürfen, weil wenn wir es nicht verkauft bekommen, dann sitzen wir auf dem Buch. Das wusste ich gar nicht. Aber genau. ich, ich dachte tatsächlich, und da werde ich mich auch nochmal an Nova
0: wenden, wenn ihr das seht, Nova, dann ähm, warum nicht? Weil das ist
1: ich habe ich hab, ich hab immer Retouren. Ja, also ich glaube, mit großen Buchhandlungen machen die das schon. Also wir haben es über Umrat ja bestellt und da steht direkt drin kein Rückgaberecht. Kein ich habe vorhin noch mal geguckt, das kann doch nicht sein. Ja. Ja, das kommt immer nur bei MD. Und das ist halt mit einigen Büchern so. Bei Tolino ist das nicht so. Da kann man es zurückgeben. Das bei ist schwierig. Das oh. habe ich jetzt leider gerade ja. nicht drauf. Muss ich, recherchiere ich noch Ja. Genau.
0: Weil ich bin ziemlich sicher, dass Bücher von mir zurückgegeben worden sind. Ja. Von daher werde ich da auf jeden Fall nachhaken. Letztendlich hängt es davon ab, welche Bücher vorne landen, wie... Wie, wie, wie ne, lukrativ,
1: das möchte ich nicht sagen, aber davon, was man daran verdient, klar. Genau, also die, ähm, wir haben ja die Buchlein hier am 1.4. übernommen mhm. und die beiden Vorbesitzerinnen, die haben ganz genau gerechnet. Bestellen sie es über den Barlieferanten, da kriegen sie 35 Prozent. Bestellen sie es über den Verlag, haben sie mehr Versandkosten, kriegen aber 40 Prozent, ähm, um einfach wirklich ja bestehen zu können. Ja. Das sind also minimale Beträge und die haben sich als alles ausgerechnet. Das ist ja
0: gerade bei Büchern, die halt so ein, ähm, äh, ja auch nicht viel kosten, wo man ja, ja auch pro Buch nicht so viel verdient, ne? ja. da ist fast noch wichtiger als zum Beispiel bei Autos, wo man das, dann egal,
1: ob es 100 Euro mehr oder weniger sind pro. Ja. Und es ist schon so, dass ich gerne Bücher an Schaufensterstelle auch hinter denen ich stehe ähm, und die ich einfach gut finde und die ich gut empfehlen kann, aber es ist immer wieder die Abwägung. Mhm. Können wir uns das leisten, das zu tun? Können wir uns leisten, nur Bücher reinzunehmen, die wir mögen? Ähm, was ich einmal
0: gehört hatte, ich weiß nicht, ob das auf kleinere Buchhandlungen auch zutrifft, aber bei größeren, das ist so ist, dass das Verlage auch direkt die Plätze auf den Tischen kaufen. Mhm. Kennst du das auch? Also hier nicht.
1: Bei euch nicht. Wahrscheinlich ähm, ist das nicht lukrativ für die mhm. Verlage, weil einfach wenig Platz bei uns mhm. ist. Ja. Ja. Also da, ja. Das äh, überlegen wir uns selber, wo wir die Bücher platzieren mhm. wie wir das. Das macht dann wahrscheinlich auch das aus, was so eine kleine Buchhandlung
0: dann so besonders macht und abhebt, dass halt nicht überall die gleichen Bücher stehen, wie mhm. in jeder anderen Buch. Und welche Kriterien sind noch dafür ausschlaggebend, welche Bücher ins Regal stellt? Ihr habt natürlich von von vielen Verlagen, die
1: geben natürlich mehr Rabatte als wir. Warum? Mhm. Ähm, das muss man ändern. Ja, das liegt vor allem an den Druckkosten, glaube ich, dass viele, also du hast ja, eine, du druckst ja eine Auflage mhm. und das heißt, du hast nicht so hohe Druckkosten, aber ähm, andere kriegen das ja nicht so hin oder mhm. machen es nicht einfacher. Ich habe es auch noch nicht geschafft, mit, ein, mit einer Druckerei zusammenzuarbeiten und dann habe ich einfach extrem hohe Druckkosten. Ja. Teilweise. Und ich kann die Bücher nicht auf Kommission irgendwo abgeben.
0: Ja. ja. Das, und, und das Problem ist ja zum Beispiel auch bei, wenn du es über BOD veröffentlichst, dass du ja eigentlich gar nicht selber drucken kannst, Ja. Bei Tolino ist es, glaube ich, anders, aber ich denke, du kannst halt die Bücher, die du bei Tolino, also die du druckst, die du bei Tolino veröffentlichst, kannst du ja aber nicht mit der ISBN von Tolino dann in deinen Laden bringen. Ne? Also
1: Na, doch, das kann man schon. Das ist ja ganz normale ISBN. Also. Aber es ist ja anders gedruckt, das ist dann egal. Nur es muss dann nur der Inhalt gleich sein. Genau, also bei Tolino kann man ja auch, könnte man ja auch über Amazon die Bücher drucken lassen, mit einer anderen ISBN natürlich. Also du könntest. Genau, du brauchst eine andere ISBN, genau. Das also wenn
0: das auch für könntest, Ja, okay. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. über Books Factory oder Book Press oder ähm, ich verlinke auch nochmal die dänische ähm, Druckerei, die auch richtig gut sein soll, äh, wenn man darüber druckt, dann okay. müsstest du quasi entweder und ich würde das Buch dann zu euch bringen, bräuchte ich dann eine eigene ISBN?
1: Das wüsste ich nicht ich müsste mal Tolino fragen nee nee ohne, ohne meine... Tolino. also oder ohne also, nee ob ich davon, das, ob wenn das ich jetzt... funktioniert wenn man wenn das, das gleiche Buch ist, also alles gleich ist der Einband gleich die gleiche Größe und so Wo müsste es ja eigentlich gehen dass es das gleiche ist weiß ich aber nicht aber wenn ich ähm, gar keine ISBN
0: habe und ähm, und mein Buch überhaupt nirgendwo veröffentlicht habe und das einfach nur abdrucken lassen könnte
1: ich dann damit solchen in der ja klar also wir haben auch Bücher, die äh, nur über Amazon gedruckt werden. Die haben ja auch keine ISBN, mhm. sondern nur diese von Amazon. Und also, ja, die äh... nehmen wir auch. Genau. Ach cool. Also wenn das mir gefällt.
0: Ja, natürlich. Aber ich
1: nicht. Na, aber, das ich nicht. Ja. aber das ist ja auch spannend, weil dann kann ich ja zum
0: Beispiel auch sagen, ja, ich drucke jetzt halt mal, keine Ahnung, 50 Hardcover-Bücher von, von meinem Buch und
1: ähm, gebe die dann so nach, weil ja, ist halt die Frage, ob andere Buchhandlungen das auch so machen. Mhm. Ich mache das halt, weil ich ja die andere Seite kenne, mhm. die Autorinnen-Seite. Und, äh, weil ich das gerne mache und weil ich möchte, dass, dass das auch mehr gewesen ist. <lacht> das, äh, genau, dass, genau, dass die Leute darauf auch aufmerksam werden und nicht auf die großen Verlage. Ja. Auf die, genau, du hattest aber noch gefragt, welche Bücher überhaupt hier landen. Im ja, Bestand. genau. Genau. <lacht> die Ursprungsfrage. Ähm, na, wir schauen immer die Neuerscheinungen durch von den Verlagen. Wir bekommen die ganzen Verlagsvorschauen. Und die schauen wir durch und dann überlegen wir uns, äh, kennen ja unsere Kunden. Was lesen die gerne und danach kaufen wir Bücher ein. Fassen okay. Schon auch rein, immer wenn ein neuer neue Teil von einer Reihe kommt und es mhm. ist hier beliebt, dann kaufen wir das auf jeden Fall. Ähm, ja. Keine Buchhandlung läuft ohne Sebastian Fitzek. Ja. Also. <lacht>
0: ähm, und was muss man so ein Buch mitbringen? Damit, damit ihr das, also wenn man mal auf die self-publisher Bücher gehen, mhm. meinst ja schon, ja, also glänzendes Papier ist nicht so
1: gut, aber genauso Fotopapier ist nicht so toll. Also das Cover muss ansprechend sein. Heißt das heißt Da ist mir tatsächlich nicht so wichtig, ob es jetzt selbst gemacht ist oder nicht. Es muss mir halt gefallen oder zur Geschichte passen. Das ist halt eine persönliche Meinung dann. Aber das läuft halt so. Also klar, wir suchen eher persönliche Bücher aus. Also ich muss irgendwie das Gefühl haben, hat jemand sich Gedanken drüber gemacht. Das ist schon... Ja. Und... Der Buchsatz muss halt in Ordnung sein. Ich gucke mir schon, ich blätter das schon durch. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, boah, da ist ja gar kein Rand, das mag ich halt nicht. Oder ähm, das ist total verrutscht. Oder ja, so eine Sache finde ich schon wichtig. Ähm, und dann lese ich auch rein, mhm. wie, ob mir das gefällt oder nicht.
0: Aber wie machst du das, wenn du, ähm, wenn die Bücher, du sie ja letztendlich nur online siehst, oder? Also bei den Verlagsvorschauen
1: gut, du kannst auf die Messen gehen, aber das ist ja dann auch mhm. nur zweimal im Jahr. Die Großen, wie machst du das? Also wie, wie Na, die die Verlagsforschung kriegen wir ja, also als Papier, als Katalog sozusagen, mhm. haben wir die Vorschauen. Ähm, da wählen wir, glaube ich, oft, das habe ich jetzt ja noch nicht so oft mitgemacht, die Bücher von Verlagen, die wir ja kennen. Mhm. Also und wenn das rein sind, dann wissen wir ja schon, wie die aussehen, ja. sozusagen. Ähm, tatsächlich so bei Verlagen ist es ein bisschen gemein eigentlich, bei den Großen. Da muss man sich das Buch nicht vorher angucken, da ja. weiß man, was man kriegt. Ja gut, das ist ja aber auch so ein bisschen der Vorteil von einem Verlag.
0: Genau. Ja, auch für uns Autoren, dass wir halt da, dass das nicht unser Problem ist, quasi, wie sieht das Buch jetzt von innen aus, sondern das machen die und das machen die ja in aller Regel auch wirklich gut. Also ja. das wir, wir, wir gucken uns das ja ab von den Verlagen. Ja. Ja, also irgendwo kommt es ja her, darf man, darf man schon sagen. Und es ähm, ist ja auch, glaube ich, einer der Punkte, der Self-Publisher noch von Verlagen oftmals unterscheidet, dass halt dieses Wissen nicht da ist, dass diese
1: Abteilung für den Buchsatz nicht da ist. Ja, ja. Ja. Genau, und wenn, wenn ich, ich habe auch manchmal Bücher, wo ich, also Krimis lese ich ja weniger. <lacht> und wenn ich mir da nicht sicher bin, gebe ich das tatsächlich an eine Freundin, die gerne Krimis ja. liest und sage, oh Mensch, gefällt dir das? Wie findest du den Schreibstil? Ähm, ja, tun mir da nochmal einen Tipp. ja Und ansonsten probieren wir es auch manchmal einfach. Dann sage ich, wir bestellen mal die Bücher und gucken mal, ob die Leute das annehmen. Und ähm, ich habe immer so gar keine Vorstellung davon, wie wie viel Kundschaft
0: man in so einem Laden hat. Wie oft kommt hier jemand rein? Wie oft werden Bücher gekauft? Ähm,
1: womit also, kann man rechnen, wenn man fragt, dann nehmt ihr mein Buch auf, wie oft das verkauft wird? Ähm, genau, ist eine super Frage. Das war nämlich auch ein Irrtum von mir. Ich dachte, man geht da rein und die kaufen vielleicht zehn Bücher oder so, mhm. oder mindestens. Es ist aber so, dass wenn wir drei Bücher von einer, also von einem Buch drei kaufen, dass das schon viel ist für so einen kleinen Laden. Und wenn wir die drei verkaufen, sind wir dann schon glücklich. Mhm. Neuerscheinungen, weiß ich, Luise Penny, neuer Krimi oder Lucinda Wiley, diese mhm. von ihrer ähm, Schwesternreihe, Der Abschluss. Da haben wir dann zehn gekauft. Ja. Und das ist aber dann wirklich... Ja. Und es gibt auch Bücher, die verkaufen wir 40, 50 Mal. Die sind halt einfach lange im Bestand und die bestellen wir immer wieder nach, weil die Leute immer wieder nach den Büchern fragen. So aus wie Harry Potter. Ja, Bescheid. Harry Potter ist immer da. oder? Mhm. Greg's Tagebuch ist mhm. immer da. Ähm, Sebastian Fitzek ist halt immer da. Das ist schon cool, ne? Und ja. Also, genau. Füllen zwar die Regale,
0: nehmen uns die Plätze weg, aber, <lacht> aber es ist schon, es ist ja auch letztendlich der Traum von uns allen, dass
1: wir irgendwann ein Buch haben, das einfach immer da sein muss. Ja, genau. genau. Und deswegen nehme ich von, von Self-PublisherInnen so gerne drei Bücher ungefähr. Manchmal, wenn die weiter weg sind, nehme ich auch fünf kommt oft an, wie viele Bücher sie haben. Dann sage ich mal, nur drei von dem und drei von dem, um da mal zu gucken. Weil es bringt jetzt auch nichts für sie, wenn die Bücher hier ewig stehen und einstauben. Ja. Und irgendwann nach drei Jahren sage ich, es oh, ist noch gar nicht verkauft worden. Aber wie lange hältst du dann äh, Bücher im Sortiment? Also ihr seid ja seit zweieinhalb Monaten offen. Von ja. daher kannst du da keine Erfahrungswerte geben. Aber was haben, was, was haben die beiden früher vorher gemacht? Und, oder was ist euer Plan? Also ein Jahr ungefähr oder ein bisschen länger. Ein Jahr ist immer ungefähr. Da kann man auch bei Verlagen noch remittieren. Mhm. Wenn man jetzt sagt, oh, das Buch lief gar nicht und jetzt haben wir immer noch zwei, dann schickt man das nach einem Jahr zurück. Und bei dem Wahllieferanten äh, umbreit ist es nach sechs Monaten. Mhm. Also da gucken wir wirklich nach sechs Monaten, schicken die Bücher wieder zurück. Und wenn dann ein Kunde kommt, haben, müssen wir es neu bestellen. Ja. Ähm,
0: und womit kann man rechnen als Autor? Dass, also, was wäre so ein gutes Zeichen, wenn es nach welcher Zeit weg ist, wenn es nach welcher Zeit gekauft wird?
1: Ähm, na, das, kann ich, das ist ganz schwierig zu beantworten. Ich, für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich die Bücher frisch da habe, und ich dann in der ersten Woche schon eins verkaufe, weil ich dann sage, das haben wir gerade neu und das kann ich super empfehlen. Und dann die Kunden sagen, oh ja, cool, das nehme ich mit. Findest also du? wenn ein ähm, Buch, wenn, wenn du sagen kannst, das ist neu, das, das haben wir ganz neu, das kauft gleich jemand, dann ist es ein gutes Zeichen. Genau, dann ist es für mich so ein Zeichen, okay, das äh, das kann ich gut rüberbringen, das kann ich gut pitchen, das Buch. Und das scheint auch anzukommen bei mhm. den Stammkunden. Genau, und ähm, manchmal steht's dann eine Weile und dann denke ich schon so nach drei Wochen, oh Mann, jetzt hat da gar keiner mehr gekauft, obwohl ich es empfohlen habe. Aber ein, ein halbes Jahr muss man dem Buch geben, glaube ich. Und wenn dann wirklich, da waren ja alle Stammkunden einmal durch, und wenn dann wirklich keiner sich interessiert hat dafür, dann ja, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dann lieber raus. Ja, ähm, und bei größeren Buchhandlungen ist es ja, glaube ich, so, dass die alle, also
0: dass sie zweimal im Jahr so das Sortiment so, da, da gibt es ja zweimal im Jahr gibt's ja diese großen Sortimentsschwämmen,
1: hm. Macht ihr die mit? Also wie funktioniert das? Ja, es ist so, die Vorschauen kommen immer zum Frühjahr und zum Herbst mhm. und wir schauen jetzt die Vorschauen für den Herbst durch und bestellen dann neu. Es ist allerdings so, dass es sich ein bisschen verändert hat. Es passt in jedem Monat neu erscheint oh. kommen inzwischen. Also wir müssen eigentlich jeden Monat immer gucken, oh, was war jetzt irgendwie dran. Ähm, ja, deswegen dieser große Schwemm, mhm. der ist bei uns jetzt nicht mehr so. Wir haben halt irgendwie ständig Lieferungen von neuen Büchern. Okay, aber das ist eigentlich schön, oder? ja.
0: Das packt halt auch nicht alles so auf eine. Ja, auf eine Masse. Ähm, ich hatte mit Roxy Podcast, ähm, ich hatte ein Interview mit Roxys Podcast. Äh, podcast kannst du sie? Mhm. Ähm, ich glaube nicht. Auf jeden Fall reinhören. Ähm, und, und sie meinte, sie nimmt sich manchmal so Vormittage, da geht sie einfach in den Laden mhm. und gibt dann die ganzen Regale durch und so. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr in den Regalen
1: gucken, sondern nur auf die Tische gucken. Wie ist es für euch? Ähm, ja, es gibt Kunden, die sagen, die gucken gerne auf die Tische und sie mögen das nicht, wenn das so im Regal steht, weil dann sehen sie ja die Cover nicht. Mhm. Und sie mögen es eigentlich, wenn die Empfehlungen einfach auch die Neuerscheinungen vorne liegen und da gucken sie. Wir haben aber allerdings auch viele, die wirklich die Regale mal abgehen. Ähm, es ist immer schön, wenn man mehr Covers halten kann. Also die Leute reagieren schon mehr auf die Cover, mhm. als wenn die Bücher so mit dem Rücken stehen. Wir haben aber auch wirklich viele, viele Kunden, die bestellen. Die kommen schon mit rein und sagen, ich will dieses Buch, dieses Bestimmte und dann wird es bestellt. Kann man bei euch Lesezeichen und sowas hinnehmen? Ja. Um Bücher zu bewerben. Wird das eingenommen?
0: Nimm die, nimm die Leute die mit? Drückst du denen die in die Hand oder wie macht ihr das? Ähm,
1: ja, ich sag manchmal, gucken sie doch mal hier, aber äh, nee, es nehmen nicht viele. Also die nehmen gerne unsere Lesezeichen tatsächlich mhm. vom Laden und wir haben halt aus Platzgründen können wir halt nicht so viel an der Kasse lagern. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben halt so die Karten von vielen Leseproben. Habe ich halt vorne an der Tür und manchmal gucken da Leute und nehmen was mit. Ähm, ich versuche jetzt immer, die direkt neben die Bücher zu stellen. Mhm. Ähm, wo ich das glaube, das wird besser angenommen. Dann lege ich sie aber auch schon in die Bücher rein. Ähm, ja, aber es ist eher wenig mhm. tatsächlich. Ähm, und Aber eure äh, Lesezeichen gut angenommen. Genau. habt ihr sonst Werbung für den Laden? Ähm, na, wir haben, wenn wir Veranstaltungen haben, haben wir Flyer und Plakate, ähm, ja, wir haben diesen Kundenstopper draußen, den wir hinstellen, denn wenn offen ist, stehen ja die Postkartenständer draußen und der Laden hat unheimlich viele Stammkunden, mhm. also der läuft über die Stammkunden. Ja. Seid ihr mit Genial Lokal
0: verknüpft? Also wenn man, kann man wenn bei man Genial Lokal verkauft, Ach, kann man das in eurem Buchladen liefern lassen?
1: Das glaube ich nicht, Nee, weiß ich gar nicht, müsste ich mal gucken. Guter Tipp.
0: Ja, so, so ja. Ein super. Tipp. Weil ich glaube, also so wie ich habe, ich habe mit denen noch ein bisschen Kontakt gehabt und so wie ich es verstanden habe, bekommen die Buchhandlungen trotzdem den kompletten äh, Rabatt. Ah ja. Also ich okay. glaube, lokal leitet es tatsächlich noch weiter. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ich habe mit ja. denen auch noch ein Interview aufstellen. Ah. spannend. <lacht> daher, ja. Ähm,
1: und genau, du hast Veranstaltungen angesprochen. Hast, wie ist da euer Plan? Was macht ihr da? Also wir wollen auf jeden Fall wieder mehr Veranstaltungen machen. In der letzten Zeit, in den letzten Jahren durch Corona, gab es halt gar keine. Und jetzt hatten wir schon eine, wo vier Autorinnen gelesen haben. Es kam sehr gut an. Die Stammkund fand es einfach toll, dass wieder was ist. Und ja, mindestens alle oder... Ungefähr alle zwei Monate, vielleicht haben wir es auch einmal im Monat, dass wir so einen festen Tag haben, irgendwie der erste Freitag oder so, dass wir irgendwie abends eine Lesung haben oder eine Veranstaltung, wo wir auch selber Bücher vorstellen, wo es einen Weinabend gibt das oder sowas. Genau, also wir bieten auch immer Getränke an, wenn wir hier sind. Nehmt so. ihr dafür Eintritt oder? Nee, also haben wir jetzt noch nicht gemacht, sondern Eintritt frei. Das ist dann also quasi auch eher, also auch mit
0: Marketingaktionen und aber auch, genau. in, ja, Leute kaufen dann vielleicht auch die Bücher. Genau, genau. Und würdet ihr da auch Self Publisher nehmen? Also wie läuft es dann, wenn man wenn ich
1: als Autorin hier eine Lesung machen möchte, wie läuft es dann ab? Ähm, na gut, ist einfach persönlich ansprechen, also vorbeikommen, persönlich ansprechen, E-Mail e geht natürlich auch. Die sollte ein bisschen nett formuliert sein. <lacht> ähm, ein bisschen nett, da kommen wir gleich mal drauf. Ja, weil, ja. Äh, und ähm, ja, dann gerne. Dadurch wie gesagt da ich jetzt ja selber Self-Publisherin, bin ich gerne auch Self-PublisherInnen. Und ähm, für mich unterscheidet sie ja nichts von mhm. Verlagsautoren, nur dass es mit dem Bücherkauf manchmal ein bisschen schwierig ist halt. Und für die Kunden? Merkst du da den Unterschied? Also ähm,
0: wissen die überhaupt, was self publishing bedeutet? Gehen die davon aus, dass es Bücher gibt, die keinen Verlag
1: haben? Und wie reagieren die, reagieren die darauf? Bis jetzt reagieren sie sehr positiv da drauf. Das kann ich empfehlen, das Self-Publisher. Alles selber gesucht. Und viele tatsächlich interessiert es auch gar nicht so doll, wenn mhm. ich das sage. Also wenn ich das Buch empfehle, nehmen sie das dann trotzdem mit. Mhm. Also es ist gar nicht so ein großes Thema. Spannend. so. Also ich glaube, die Innenkunden, für die ist das gar nicht so ein Thema wie für die Verlage und für die Self-Publisherinnen, die da, also die ein bisschen in Konkurrenz stehen. Ja, ja. Und ja. Oftmals ja aber in Konkurrenz, weil tatsächlich die Buchläden
0: eher die Verlagsbücher kaufen, glaube ich. Ich glaube, das ist ja so der. Genau. Und dann halt auch empfehlen.
1: Ja, genau. Also ja, das stimmt. Aber äh, wie gesagt, es ist halt so schwer im Einkauf. Also da müssten alle. In die Buchläden gehen viel mehr Self-PublisherInnen. In die Buchläden gehen, ihre Bücher vorstellen ähm, mhm. und einen guten Rabatt geben. Ja. Dass man sagen kann, ja super, kein Problem. Also wenn man Bücher auf Kommission nimmt, dann hat man ja nicht mal ein Risiko als Buchhandlung. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich in ein Buchladen reinkomme, um mal
0: vorzustellen, wie sollte ich das dann machen, damit ich... Ähm das ist ein bisschen laut. <lacht> ich mach kurz. Hallo. Ähm, <lacht> also Wie, wie,
1: wie komme ich rein, damit du mich nicht sofort wieder wegschickst? Also, ja, das, die Schwierigkeit ist jetzt, dass ich natürlich auch weiß, wie die andere Seite ist. Deswegen mhm. schicke ich gar keinen weg. <lacht> also, ihr könnt gerne immer zu mir kommen. <lacht> und wenn man einfach reinkommt und freundlich ist und sagt, Mensch, ich bin Autor und ich habe ein Buch geschrieben, oder ich bin Autor, habe ein Buch geschrieben, würde das jedes Mal angucken, würde ich immer sagen, ja klar, also erzähl mir was, also pitch das kurz. Cool ist eigentlich, wenn man so eine Art Waschzettel dabei hat, mhm. ähm, oder einfach es reicht mir auch nicht, in der vier Seite auf, ausgedruckt, wo nochmal drin steht, worum geht es in dem Buch. Ähm, Zielgruppe, Genre, wie viele Seiten ist es? Was kostet das Buch? Wie viel Rabatt bekommen wir? Wenn es geht, ein Leseexemplar äh, wäre toll. Das können manche nicht aufgrund der Druckkosten, das verstehe ich auch. Ich sage manchmal bringt mir mal ein Buch, was ihr nicht mehr verkaufen könnt, weil ein Fleck drauf ist ja. oder weil das Cover kaputt ist oder irgendwas oder falsch gedruckt ist. Das nehme ich auch gerne, einfach um einen Eindruck zu bekommen.
0: Also habt ihr gehört, <lacht> Pitcht eure Bücher und äh, genau Waschzettel finde ich auch nur super. Äh, habe ich habe ich auch von Anfang an angefangen. Leider dann für die nachfolgenden Bücher nicht mehr gemacht, weil dann kam Corona. Dann bin ich eh nicht mehr in die Buchläden reingegangen. Ja. Und ich habe dann irgendwann angefangen, talia Jahren anzuschreiben und so und das hat tatsächlich auch ganz gut geklappt. Ich hatte dann aber wirklich das Gefühl, dass viele einfach das Buch entweder ins Regal geschoben haben hm. oder halt auf einen Self-Publisher-Tisch, so richtig als Self-Publisher-Tisch
1: ja. deklariert und da, da geht viele einfach dran vorbei weil sie halt ja Self-Publisher. Ja, tatsächlich hatten wir das am Anfang auch überlegt, wie machen wir das, wenn wir Self-Publisher haben oder kleine Verlage. Da haben wir aber gesagt, es ist gar kein Unterschied, wenn wir hinter dem Buch stehen, dann kommt es genauso in das gleiche Regal wie die Verlagsbücher, ja. um zu zeigen, also ne, das ist gleichwertig und hat genauso da was verloren wie alle anderen Bücher auch. Liebe Susanne, es war mir eine Ehre, äh, vielen, vielen Dank für den tiefen
0: Einblick in, 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 ja, in die Welt der Buchhändlerin. Ich wünsche euch super viel Erfolg hier. Es ist so ein süßer Laden. Wir zeigen ihn natürlich auch nochmal. Und äh, kommt alle her, bestellt alle eure Bücher nicht über Amazon, sondern ja, in die lokale Buchhandlung bei euch im Ecke. Ich mache das auch so. Und möchte du noch... Ach, ich habe aber noch zwei abschließende Fragen.
1: Erstens, ähm, was, welche Veränderungen wünschst du dir in der Bankshow? Um, mehr Sichtbarkeit für Self-PublisherInnen auch und auch für kleine Verlage und dass so ein bisschen das Konkurrenzdenken ja sich verringert hm. und die Verlage nicht auf Self-PublisherInnen runtergucken und diese, dieses, diesen Gedanken im Kopf haben. Und das kann ja nur schlecht sein. Das ja. ist bestimmt nicht korrigiert. Das ist bestimmt kein professionelles Cover und die hatten keinen Lektor und sowas. Das Umdenken. Ja total, dieses Herabgucken, das ist auch ja. so, ne? dass man sich so klein fühlt.
0: Ne? Ja, und ähm, welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener
1: Bücher und warum muss es noch nicht gelesen? Ui, das ist eine schwere Frage. Ähm, mein Stapel ungelesener Bücher ist unheimlich hoch. Das kennen wir alle. Es sind ungefähr 50 Bücher drauf, glaube ich. Und es liegt ganz oben drauf. Das kann ich gar nicht sagen. Tatsächlich ähm, habe ich auch viel auf meinem E-Book wieder. Viele Bücher. Und was da die da äh, noch so warten. Mhm. Ähm, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay,
0: dann welches Buch, Buch
1: ähm, möchtest du denn als nächstes <lacht> lesen? Was war die Licht? <lacht> das schon Was
0: passiert. war die <lacht>
1: ähm, Oh, ich weiß, ich möchte als nächstes das Buch lesen von Franziska Schmania das kommt jetzt erst raus, also vielleicht erst im Herbst, vielleicht auch das nächstes Jahr. Der Arbeitstitel war, glaube ich, die Herde. Das ist eine Dystopie. Ich liebe Dystopien und deshalb ist das so ein Buch, was mich sehr interessiert. Und von der Franziska habe ich wirklich schon alles gelesen. Wow. Ja. Und wahrscheinlich werde ich demnächst auch nochmal ein neues Buch von dir lesen, mhm. liebe Andrea, weil ich dir auch gerne hier verkaufen möchte im Laden, um einfach den Leuten auch noch mehr, den Kunden mehr erzählen zu können. Danke über deine schön. Bücher und ich liebe deine Bücher.
0: Oh, dankeschön, ja. danke dankeschön, dankeschön. Dann, ähm, dankeschön. <lacht> ja, das war total Keine schön. Ja. Okay. Yes. Ähm, und kann manchmal meine Interviewpartnerin interviewen. <lacht> ja, von selten. Und wenn ihr noch Fragen habt, ähm, stellt sie hier drunter und wir alle Infos zu, zu, zu den Buchfinken und zu Susanne findet ihr auch in den Chomos. Macht's gut. Super, tschüss. Ja, da sind, denke ich, einige Fragen. Ich habe ähm, euch ja die Infos mit reingeblendet. Ich habe danach ja auch nochmal mit Nova gesprochen. Und wir haben danach auch nochmal halt herausgefunden, dass es gar nicht an Nova liegt. Das habe ich ja mit kommentiert, hoffentlich. Und es ist total spannend, diese Bücher, die extra bestellt werden in einen Laden, die ähm, die Großhändler nicht auf Lager haben quasi, da bekommen die Buchhandlungen eine geringere Marge als bei Büchern, die die auf Lager haben, was ja vollkommen verständlich ist. Sehr logisch, wenn der Großhändler das Buch einzeln bestellen muss, dann ist das ja für den auch mehr Aufwand, als wenn der einfach bloß von dem Stapel, den er da eh schon liegen hat, noch eins verschickt. Das ist total klar, das kann ich gut nachvollziehen. Es ist aber für uns scheiße, ähm, weil... Ich finde, es zeigt einfach ganz klar auf, dass wir nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wenn wir halt unbekannte Autoren sind. Ich glaube aber, dass das ganz ähnlich auch bei Verlagsautoren ist, aber vielleicht nicht am Anfang. Vielleicht nicht am Anfang, weil am Anfang werden die Verlage, ich weiß es nicht, ich würde ganz gerne mal mit jemandem sprechen, der im Verlag dafür zuständig ist, wenn du jemanden kennst oder <lacht> diese Person vielleicht sogar bist, dann, ähm, ja, hast du Bock hier mit mir zu quatschen darüber. Ähm, Vielleicht packen die Verlage auch einfach direkt Stapel bei den bei den, bei den, den Großhändlern rein. Und dann haben die Buchhandlungen halt eher die Motivation, diese Bücher auch auszustellen und zu zeigen, weil sie halt mehr verdienen. Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil die Margen einfach bei Büchern super gering sind, dass man versucht, die Bücher zu verkaufen, wo man mehr verdient dran. Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist eine Unternehmerin, die das nicht macht, ziemlich schnell vermutlich im klassischen Sinne ah, pleite gehen ich kann mir vorstellen, dass es auch anders funktioniert natürlich, aber letztendlich ist das scheinbar die Art, wie es läuft, wie es funktioniert und du musst in der Buchbranche glaube ich echt als kleinerer Buchhändler musst du wirklich mit jedem Cent rechnen ja Again. was hast du noch für Fragen was fällt dir dazu ein um, und hast du schon mal versucht, dein Buch in einer Buchhandlung vorzustellen? Und vielleicht erzählst du uns einfach unsere Geschichte unter diesem Video oder du schreibst du eine E-Mail. Ich finde das immer super spannend. Auch weil wir da voneinander lernen können, denke ich. Und vielleicht auch die Buchhandlungen miteinander teilen können, die aufgeschlossen sind. Denn ich bin tatsächlich schon in einige Buchhandlungen reingegangen, wo es dann hieß: ja, nee, nehmen wir ich. Aber es ist okay, es ist, ist okay. Ähm, man darf nicht auf uns fragen, richtig. Okay, und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Hab einen wunderschönen Abend morgen, wann auch immer du das siehst oder hörst. Und denk daran, du bist gut genug, du bist toll und du hast es
1: verdient, deine Träume zu leben. Also geh raus und lebe deine Träume.